0: 我是边说，今天好好来谈一下，在柬埔寨所发生的，不管是诈骗集团、人蛇集团、人口贩运买卖这种人类呢最丑陋的这种犯罪行为，但活生生就在现在发生。台湾人呢被当作猪只去买卖，甚至呢传出有活灾器官的这样子一个让人无法相信的事情发生。但是呢，这一两个礼拜，所有的媒体都大篇幅的报道。所有的人都说：何西美，你听人口劝你都千万唔能够去柬埔寨。但事实是什么呢？到目前为止，每天都有超过一百个台湾人呢出境到柬埔寨去。我们来看看，然后从今年一月，因为那时候疫情还没有真正的完全解封的情形呢，每每个月一月是三百一十八十一个，二月九百多个，到三月就已经超过一千了。五月的话是一千一百五十六个。六月呢，台湾有一千五百个人呢跑到柬埔寨去。那么必须强调，当然有些人可能是去吴哥窟玩的了哈。不过真的要奉劝一点，如果治安真的败坏如此，你如果要去吴哥窟，或许等到大家觉得治安比较控制之后再去玩也不急。但其中应该有不,不少的比例呢，就是去柬埔寨，也许他有淘金梦，也许他要去冲刺一波。那但是呢，七月已经到两千一百六十六。这个是移民署今天给我们最新的数字，是二零二二年七月呢，已经有两千一百六十六个人出境到柬埔寨。今天是八月中旬了，今天呢，呃，航空公司表示呢，坐到柬埔寨的这个飞机呢，至少坐满了六七成。也就是大概是120 130个人呢，从台湾呢飞到柬埔寨去工作，历历在目的这些，让人家无法相信，但事实上又好像发生的这些事情，如何能够说服大家呢？我们再来看看，除了大家一直呼吁说 “Tam Tam Tonky”， 但是呢，现在诈骗的话术又升级啦。然后呢，诈骗就是说园区有两种。一种叫坏的园区，一种叫剥皮的园区，一种叫做会打死你的这种园区，甚至活塞的器官园区。看，还有另外一种叫做好的园区。现在这个是诈骗集团再升级說，说到柬埔寨，然后呢，包吃包住包机票，高薪不大紧，还有抽成，还有高奖金，重点是保证你回得去台湾，然后呢，没有什么话术，那呢，专机来接送，保证你安全等等的。话术一直在改变，一直在升级，但台湾人还是落意不绝地跑到柬埔寨。柬埔寨到底发生什么事？台湾人要如何救得回来？那又该如何预防这样子的行为重复的上演？今天好好来谈这个题目，介绍四位特别来宾。首先欢迎是在这一次琢磨甚深的全球反诈骗组织 GUSO 的成员 Sammy， 大家好，非常谢谢 Sammy。再来欢迎是这一次也是被害人，不过呢，他现在呢。在逃出柬埔寨之后呢，自己也开始协助那些还深陷柬埔寨的被害人宇。宇堂，宇堂你好，大家好，非常感谢。那但这一次呢，有非常多深入的报道。德国之声的记者李忠宪，忠宪你好，宪忠哥好，大家好。那特别要感谢今天呢，刑警局也派人来了，刑事预防科的侦查员廖一立，廖警官你好
1: ，主持人好，大家好
0: 。好，那雨堂先请教，嗯、当初怎么被骗
1: 呃
2: ，当时我是有人从脸书来私讯我，然后问我有没有打工的需要。那后来其实我想应该是有很多那个我加入过很多社团，例如说海外打工啊、求职社团，然后是海外征才的一些社团。那那些社团其实他们应该就是从里面就是看到你可能有需求啊，或者是有一些工作意愿，他们就会主动来找你，然后。他找到你之后，就会开始跟你聊天啊、讲感情啊，然后之后有叙述说他在那边，就是本人也在那边工作，那会发一些照片、一些愿景，比如说，呃，我今天到哪里去玩啊，然后怎样的，然后其实就渐渐就是吸,吸引我去柬埔寨，然后重点是那个他谈了差不多两个礼拜以后，那他有跟我讲说要不要碰个面。就是详谈，就是去柬埔在工作的事宜。那他也是跟我约在那个一些公开场合，然后人也蛮多的。然后他也是看起来也是没有说很害怕这样的，就是蛮大方的，就走进一些公开场合。然后进去之后，就有跟我讲说，呃，我们这边的餐费是多少啊？然后之后。那个就是吃住是多少，就是看起来也是蛮合理的。因为如果说你是骗人的话，他可能就是讲说吃住都是全全部包含，对不对？<是>那他这边就讲说他们也有餐费跟吃住的部分，所以我就渐渐的就比较放松渐渐吃要
0: 给钱，住也要给钱，对，但都算是便宜的
2: 。嗯，对。那你
0: 之前的工作是叫方疗师
2: ？呃，有方疗师，也有就是旅馆业，就是因为我工作其实。呃， <Okay. S 2> 喜欢到不同的地区工作，在
0: 台湾，在其他国家都有这样工作经验。嗯、呃
2: ，其他国家没有，我是主要是在台湾，因为我本身住北部， <Okay. S 2> 那我有去南部工作，又到中部。那
0: 跟你接口的那个人是说，你到柬埔寨是要做什么工作？也是类似方疗旅馆管理这样子工作吗
2: ？呃，接口的部分其实他是讲说客服类比较多，就是有一些游戏客服，然后博弈客服，然后跟。那个也有现场的荷官这样子
0: 了解，了解了解。从、嗯、头到尾你都不知道，他很可能是去那边要做的是诈骗集团
2: 。嗯，不知道，因为之前其实在我是四月的那个时候接触到他，那当时四月的时候其实资讯没有到非常多，但是也有的也有些人说，呃，过去就是要被卖掉，可是他提出来的一些那个例子跟那个。嗯嗯就是有有人说会被卖掉的例子又不太一样了了。了解了解
0: 。嗯、他开的薪水很高吗
2: ？他其实开薪水没有到很高，也蛮正常，就是
0: 就比台湾好一点。就是
2: 对，就五六万，然后但是他说加一些那个业绩啊，<績>可以到十万这样子。嗯哼、uh ，
0: huh、嗯，呃，所以你去了就直接要在那边工作，还是只是去看看？反正有给你免费的机票来回、
2: 嗯。对，他是说有付机票来回，因为他说。刚有列很多项目嘛，那他们那边都有经营，而且说那边都是台湾的。所以你去了之后，你可以先去看一下工作环境啊，然后或者是去试坐一下。那如果真的那个你觉得不适应的话，我们还有包含一个机票回来这样子。你去多久？呃，我总共你说在柬埔寨，在柬埔寨，嗯，总共去七天多这样子
0: 。所以什么事情让你觉得苗头不对，非跑不可
2: ？就是我。到那个飞机下下飞机的时候，然后那个时候，因为我我身上没有网络卡，其实我一直有跟他们要求说要给我网络卡，他说下飞机就会给你，但是下飞机的时候我还没有拿到任何网络卡，然后甚至就是护照直接被收走。然后最让我觉得最可怕的是，后来他们带我们去一个餐厅，然后开始删我们的讯息，就是有关于他们台湾的中介啊，就是跟我们讲的一些。那个工作内容，他全部都把它删掉。
0: 他、啊、怎么跑得掉
2: ？呃，因为我当时后来啊，就是已经被送到园区里面，同行也有，就是我们下飞机也有五个，加我六个人。那主要我们是另外，我跟另外两个是在同个园区。然后我们其实，在里面的时候是没有网络卡，所以说我想弄一张网络卡。那嗯嗯我有跟园区的，因为其实他们网络卡很多，嗯、<哼>然后他网络卡是一叠的，然后我就跟园区的讲说，呃，我想拿一张网络卡，然后当工作机。可是后来我拿完之后，我就说，呃，这個、网络卡好像没办法使用，然后我说，嗯、<哼>不然再拿一张。其实他们那时候也没什么戒心啊，然后就在又再给我一张，然后我就利用这個网络卡去向那个西港的省长去求救，这样子
0: 。OK， 所以你跟那些被救援的人一样。都是靠西港的省长把你们救出来。对对，我再请教你一件事了哈，这个是你提供那个所谓的园区的照片，我们来看看。呃，其实、呃，盖的好像就跟一般的当工公,公社其实也还算好一点、啊、到底他们在这样子的地方做什么事、嗯
2: ？呃，他们在里面就是有做那个类似说有两种呢、啊，一种是那个那个叫。那个诈骗部门 ，OK， 然后一种是叫做人事的，然后人事的话，他就是需要你去带一些亲朋好友，不管是网络找的要工作的人也好，或者是亲朋好友的人要过来，然后至少要十五个人，你才能离开这个地方。嗯哼，然后诈骗部门的话，其实就我听到的啊，有分感情诈骗，也有网投诈骗，就是网络一些虚拟货币啊，不管是股票、虚拟货币投资的诈骗，然后也有那个。国会诈骗，他说专骗一些欧美人士啊，或者是官员，或者是一些经商人士这样
0: 。呃，你有接触过，或是亲眼看到，或者是说有被害人直接跟你陈述说，不管他是被打得死去活来，甚至是性侵，嗯
2: ，
0: 或者是说更极端的，不管是器官之类的那样子，你有亲眼或是听闻这些事情真的发生？嗯
2: 因为其实我在园区的时候，我刚有说我同行有三个人一起过去，那其中一个就是我们三个人其实都讨论过，就是要离开。那我们就是去他们的办公室的时候，有提出这个要求，就有其中一个人先开口，那个人开始被里面主管殴打，就是他提出来之后就被殴打。那殴打他就是一直打他，打到墙角之后还不放过他，拿甚至拿电击棒一直去电他这样子。然后也有其他受害者是有被关进所谓的小黑屋。那他是陈述说，他被关进小黑屋就已经三天没有碰水，也没碰食物了。了解。嗯
0: 。不过等一下请教警官跟谢敏怎么样看待现在的情形。我们来看看，其实雨堂的经验应该不是单一，而且其实台湾现在有非常多人都有这样的遭遇，嗯、但有更多人恐怕现在还深陷在柬埔寨，无法被救出。
3: 躲在床边，右手上靠，被狠踹了好几脚。不乖乖配合，电击凌虐成了家常便饭。这是在柬埔寨打工群主中流出的一片。刚从当地被救回台的阿强还心有余悸。那时候就是睡到
2: 被吓到啊，很怕自己可能哪里做不好，就突然从后面电击放电下去看到一些当地的柬埔寨，然后。把人压在地上啊，割器官，然后是直接枪毙啊，又会开始自己很怕，我打明
3: 天太阳。阿强因悟性脸书高薪真才广告，远赴他乡工作，被逼着加入诈骗集团，不止钱没赚到，只要表现不好就遭一阵毒打。另一名被害人天天，则在朋友介绍下到了柬埔寨违法做诈欺。那时候疫情影响有一不稳定，然后所以才想说那就跟朋友一起，然后去尝试看看。他们就直接跟我们讲说，如果你现在要走，或者是你进来已经答应进来，然后之后离你就是要付赔付。和男友一同海外掏金，却沦为奴工，甚至差点被转卖。外交部统计，光是近两个月就接到两百多人求援，但目前只救回五十一人。因此，近期航警在桃机举牌，提醒前往柬埔寨的民众千万要小心，不要成了诈骗集团口中的肥羊。记者综合报道
0: 。我要先请教 Sammy， 请教之前，我可能要补充一个资讯。呃，因为全球反诈骗组织 g 手对我们来讲稍微陌生一点点了哈，但是呢，刑事局的国际科科长李央吉李科长他也证实说 g 手确实在这件事情上有协助救援。那这部分我先补充说明，因此接下来我要请教谁明，我来看看，这是之前非常多迪士尼金马尔马哥等等也常常看到这些资讯譬如说偏门工作，这偏门工作你了解诈术就好了哈，不要真的相信说他提供的工作是真的，没有那种高薪，然后呢，没有什么工作压力，然后可以分红，然后你回来就一息支付的这种事情呢，天方夜谭都不可能。他说呢，打两剂疫苗之后，你就可以去柬埔寨啦。柬埔寨金边呢，找台湾的这些职员，底薪四万五，虽然不是很高，但你可以拿高额的奖金。然后呢，给你机票，给你签证，给你隔离旅馆，上餐都包进来，住宿通通不用钱。然后呢，就是让你去柬埔寨。我还是想请教，其实这两天我们在讨论，说我我说实在，我心里就是说，我不太认为百分之百的受害人都是无辜的。
2: 嗯
0: ，你可能心理上有一些淘金梦，甚至有应该有一定比例的人，你就知道你是要去做违法的事情，才有可能赚到那些钱。但无论如何去了，他做了非法，他就被应该绳之以法，被抓去关。但被打、被性侵、被凌虐成那样子，绝对不应该是在法治社会出现的。到底出什么事情？怎么会柬埔寨变成如此无法无天
4: ？柬埔寨在一五年以前，它是个渔村，因为中国一带一路，所以那个地方成为一个重镇。因为柬埔寨跟中国很好，所以那个地方它就变成是等于是第二个第二个东莞。所以它就是一个黄赌毒很多的地方，非常的繁华，土地增值很快，然后你又盖了很多很多的赌场，那那个赌场是合法的，所以在那段时间其实有一段挺好的时光，就是风花雪月，然后虽然治安不是很好，一定有黑帮介入，可是那个时候还算是正常的，呃，也就是说一般的你不是一般人，你不要靠近就没事，可是，在疫情之下的时候。OK， 这些黄赌毒重症它一个一个被到影响，因为观光客来不了了。是，观光客来不来不了，而且中国盖了一个南方长城，它把中南半岛跟中国边界已经用铁丝网全部拉开了，然后限期归国，限制出境。嗯、结果那个地方越来越萎缩，萎缩以后就发现说它的博弈业经营不下去，经营不下去，那原本线上博弈，它就是一个资讯不对称的一种类诈骗。<是>那当它当他到这种情况的时候，他就直接转转为说，我就专门经营诈骗。那经营诈骗一样以服务中国人为主，所以呢，接下来就开始了，就今年开始的，就是台湾人会中文的大马华人就成为被锁定的目标。那锁定目标以后，很麻烦的地方在于说，台湾人是付赔付爽快的，因为他的赔付一开始可能才一两一块一一万块两万块美金三万块美金。那对台湾人来说，我们二十年前的行情就已经三五百万了，这件事情太简单了。所以现在他就在转型变什么东西，就是说，包括台湾可能一些黑帮他自己也在经营，就是呃，我已经从博弈业转型成为诈骗业，嗯哼、uh ， huh. 接着我从诈骗业转型，干脆就做掳人勒赎 ，OK。那柬埔寨这个地方，其实最近的新闻渲染有一点夸张，虽然它的确很夸张，我们刚听到的每一件事情它都是真的，就是的确有虐打，它很高压，它的精神压力比身体压力还要来得高，电击、毒打、强暴这些事情都是普遍的事情，有我们有听过割肾的，我们这个人没救出来，这些事情是有的，但是柬埔寨并不是一个普遍存在有能力割器官的地方，他们求财，所以。呃，比他们比较常出现的问题是我们给了钱以后，哎、uh huh. 欸，他今天如果想再捐你笔，他就把转卖。当你求助，你想要求救，被发现之后，他毒打你一顿，打给榨干你的剩余价值，就是杀鸡儆猴。是，然后再把你转卖，因为你的头上有他付的钱，你一进去这家公司你就欠他的钱，所以他们是求财。那缅甸就完全另外一回事，他有能力，他有能力卖器官的。<對 S 2> 所以在缅甸，缅甸他不怕虐死你，你可以死的，你死了对他都还是有价值，那就另当别论了。<了解 S 2> 所以柬埔寨这个地方，就是因为疫情之下，它整个瞬间诈骗业的一个转型导致的，现在变得很复杂，连带那赔付又出现的问题是很多前客就过来了，因为他们说，哎，你有听过某某名人有。救了救了救了一批人回来，我也可以，你家属钱给我，我来帮你做这件事。是，为什么？因为资讯不对称，他钱没给人家，你也不知道，然后就变成对家属的二次诈骗。那又或者是说，因为发现中间隔了层层的人，那那个诈骗团自己自己就发现，我不用跟台湾人讲讲讲人情道理、啊。那重点我,我
0: 先问了哈，所以现在应该有好几千个台湾人呢，现在还困在柬埔寨，他的家人很想把他救出来。绝对不要跟来路不明的这些什么救援组织说，哎，给个一百万、两百万、五百万，绝对不要做这种事，而应该是赶快跟刑警局报案，然后请刑警局跟你讲说到底该怎么做
4: 。是，就是
0: ，其实现在我们
4: 我我们 GASO 手上大概有大概将近二十条线，去给去把人从柬埔寨给带回来。为什么我们一直在关注柬埔寨？是因为柬埔寨的人是回得来的。柬埔寨的人是回得来的，因为他们求财。那柬埔寨还算是少数有公权力的地方，虽然他的公权力非常的妙，嗯、<哼>就是他可能今天理你，明天不理你；那今天要收钱，明天不收钱，完全看他心情。了解哦， oh, 那所以我们就变成一条线一条线去试。那基本上那个东西对柬埔寨是有压力的，嗯、<哼>所以我们也有一些外交管道可以去走。好，那,那
0: 退一万步，是不是真的也有人在柬埔寨？做了一份合法正当的工作，然后拿到他合理的报酬，然后安然的回到台湾、呃。而这可以举几年前在菲律宾的例子
4: 。几年前菲律宾非常有非常多的博弈，结果他博弈衰落之后，很多工程师过去，他们公司结束，顺手就把人卖掉了。也就是说，在那个当地，当你的大环境是一个很复杂的情况，是的,的时候，就会很麻烦。在晚上六点之后，你任何的华人。不管是中国人、台湾人，面孔，你只要在金边通道西港的四号路上面行走，基本上那边的绑票就很像，绑票是非常盛行的。就人家说台湾人跟中国人是会行走的黄金
0: 。换句话说，这张是你提供给我们的，是,是绝对不要相信刚刚我说的，还是有人可以选到好的园区，还是可以做正当合法的工作，还是可以赚到钱，还是可以安然回台，不是。<不>那其实就话术。如果你在台湾都找不到一份好工作，你如何相信自己在柬埔寨可以找到好工作？他、啊、他们很厉害
4: ，他们有各种各式样的说法。其实他们两三天就回应一次，而且他们都在看各国的新闻，马来西亚、台湾、中国的新闻，他们都会看，然后去做攻略。这已经是最近比较新的了。那在前阵子，他们可能有水电出工，听起来也好像蛮合理的。Uh huh. 那在前阵子就是标准的，像是宇唐这种，就是说客服、博弈、代购。房地产中介，反正你会中文嘛，我们赚中国人的钱，听起来都很合理。嗯、<哼 S 2> 但实际上，他就把你控控制住。会弹
0: 古筝的啦，会演奏萨斯风的啦，会变魔术的啦，通通都过。欸、这个
4: 还真的是最近，因为我们的社会弱势现在开始被关注了，所以他现在甚至已经转型锁定到一些专业人士。因为一个月可能两万五千块美金，你觉得很夸张？但是我们一次性的，可能去个三五天，然后我们一个一个团队过去一百万，一个律师过去可能。帮忙签一个很大的合约，给你三百万，其实不是很过分的。结果你人过去就把你控制住了，这些都是他们新的手法。他们，所以我们已经不太去一直公布新的手法，是因为他们变化太快了。把握一个原则，不要去中南半岛，最近不要去，不要去，不要去。不止
0: 柬埔寨，如果跟你讲说泰国某个边境啊，也有很好的工作，说缅甸多好多好，绝对不要被骗。但我请教 s a 你刚刚有讲到一个非常非常大的关键了哈，那现在好像锁定育幼员。更弱势的那一群人
4: ，呃，这是最近三月份的时候，有有有一群人，他们是原本在育幼院的，然后他到了当地从事诈骗行为。那育幼院这些人有一个好处，就是第一他很团结，因为大家一长大；第二是他不会求救，所以这四这三月份去了这几个人，四个人的犯罪集团，<是>他一共骗了一百多个育幼院的过去。一共骗了一百多个小
0: ,小小朋友，<對 S 2> 还是他们一起长幼儿园长大，十五到三
4: 十岁之间。对 ，OK， 幼儿园
0: 的青少年以上的这
4: 对对，他骗了过去以后，那他黑吃黑，黑吃黑之后，他先卖给 A 园区，再一户两卖，然后就被虐待虐死了一个台湾人，然后另外一个被电成白痴，两个被转卖。那这件事情是我们就不评论，可是麻烦的事情是犯罪集团就盯上了幼儿园。所以他们现在已经甚至知道台湾有几家育幼院。请问主持人，你知道台湾有几家育幼院吗？我在我知道数字之前，我也不知道，大概是一百多家。所以大家现在很紧张。我们现在已经锁定的，在特别的在做宣导，因为不管我们怎么救人，一次救人都是一个、两个、三个、二十个，但是他一片骗过去一大片，这个东西是防不胜防。我们要
0: 赶快去做宣导。我等一下再来谈谈这些诈骗的这些话术手法。我请教一下廖警官了。是。我我就是说。这几天不止媒体啦，其实警察也真的很辛苦，每天都在海关呢。比如说，拜麦克这种啊，嗯、不要轻信这些什么高薪的谎言等等的。每天还是一百多、一百多个过去，该怎么办？政府打算怎么做？
1: 好，应该说呢，很多会到海外求职诈骗，就是他想要到海外去追梦，却掉入了一个噩梦，就是这个开始。那警方呢有发现吗？警方其实一直都有在做呼吁宣导各类的诈骗手法。那近期来，尤其针对不止国内还有国外的求职诈骗这类的，更有加强，比如说在各个通路、交通管道、电视、网络都有播放这类的宣导影片。那海关呢，刑事局也有结合航警局在海关就是举牌的动作。提醒民众解释一下你收到的应征是不是符合这样的话术，是符合这样的情境，那你很有可能会不会是要掉入这个到东南亚去海外求职诈骗的陷阱？这样子，那警方呢，就是为了预防在先嘛，预防，然后关怀提问，这个先让大家有充分了解，到底这样海外求职有哪些话术呢？刚刚前面主持人跟两位都有分享到，像。免工作经验，高薪，包机票、包伙食等等。那呢，他其实呢不是到海外东南亚，他从在机场就开始有监控的行为，所以呢，我们警方都在机场举牌关怀提问，一直希望说。民众醒悟，你是不是有符合这样的情境？那就不要再掉入这样的陷阱了。不过我听到
0: 其他媒体报道是说，一般飞机，譬如说坐了一百二十个、一百三十个，对，我们在海关那么多的努力，让警察一直举牌，一直劝导他，只拦下的大概一般大概一天大概拦个三个、四个人，其他人还是坚决要过去、啊
1: 对，因为警方是目前是采用就是关怀提问的部分，然后跟呼吁宣导。那有的呢是到他如果已经到当地了，他突然醒悟了，到当地就立刻可能被限制人身自由，或者是他当地他发现说是要他从事一些诈骗、打电话骗的行为，那他不愿意服从，那他可能陷入了人身自由。那到海外以后呢，其实你就要快点寻求，比如说外交部的使领馆，或者是警政署刑事局的一些。驻外联络官等等求援。我们
0: 柬埔寨没有驻外的使馆
1: 。对，东南亚地区其实我们的驻外联络官是在那个越南、泰国跟菲律宾
0: ，所以也不可能救得到他们、啊
1: 、嗯，如果你到当地才发觉需要求援的话，第一个是你就是看有没有相关的管道可以求助。那像你提到可能网络会受限制，那你可能就要想办法透露出你需要。呃，球员的资讯，或者是你的家人知道说，哎、欸，你有踏上这个海外求职这条路，你现在也主动
0: 跟那些要去柬埔寨的人的家人去联系，说阿林杰是哪哪根筋不对劲，要跑去柬埔寨，到底是要干嘛？我们也主动去跟他家人联络
1: 。对，其实警方之前有说，我们有全面就是访查这些这些飞到柬埔寨的相关家属，然后有了解他们说，哎、欸，飞往柬埔寨这样子是。到那边从事海外旅游工作或者是什么情事，需不需要警方协助呢？这样，嗯
0: 哼。不过因为您是预防科，然后就是如果真的是救援，已经国内调查的部分，可能就不是您的业务。那我不知道，救援或是国内调查，我们警方有具体的成果吗
1: ？其实有有发现，大家可以关注一下这几这几天的查气新闻，就是警方呢跟检方在这几周这这几天来也有查获一些。就是，比如说查获一些相关的系什么，一个
0: 女子带了五十个人过去那些，
1: 对，有发现吗？可能这两天也都有相关的破案的新闻，大家可以关注一下。就是如果只要有事实的，我们要查获或是有拦主到相关的资讯，那其实刑事警察局或是那个地检署这边也都会发布相关的，及时发布最新的新闻，让民众知晓这些诈骗的流程跟查获了哪些。
0: 不过我们当然期待说政府可以多做一点。不过就比例上来讲，自己要负最大责任。所有人都跟你讲唔当 key 唔当 key， 你还坚持要去去了之后呢？如果没办法被顺利救回来，又要怪东怪西。但是我要请教钟宪了哈，呃，您应该是很早就报道这件事情，不管你之前在 BBC 或者现在在德国之声，真的这么黑暗吗？真的？我我说实在呀、啊，我到现在还真的说，有这种人性最丑陋的事情。不但发生在二零二二还发生在台湾，嗯，是真的这样吗？
5: 对，其实大家会觉得很不可思议，可其实我很早，在一九一八，甚至在十年前好了，我刚毕业的时候，其实这种线上博弈就已经存在了。甚至比如说这几天同业，然后媒体大篇幅报道，对我来说，老实说，我的感受会觉得，嗯、呃，我好像这些都已经预测，就是看得到会发生这样的事情了，因为这都是有一些脉络脉络可循的。比如前一天我跟我室友一天，其实我们在聊天也是同业。我们在聊说为什么呃我的感受跟他的感受好像很不一样，因为其实我在呃今年三月的时候，我也写过一篇关于中国血奴的故事。这血奴是发生在柬埔寨，当然最后中国官方是说这是一个虚假的事情。不过在当地其实很多我访了很多当地人，包括台湾人，包括中国人，其实都是遇到类似的状况。他们就说像刚刚提到的这个呃宇堂提到的这些经历，其实我在三月的时候就问过。那在更早前两年前，我就已经访过在菲律宾，同样一模。模一样的模式，他就是用刚刚类似的广告，不过他推陈出新啦，我觉得像刚刚 Sammy 说的，他们真的反应很快。比如说过去可能就只是用高薪啊，然后来这些呃，比如说不用经验啊，刚刚提到的。不过现在很快嘛，他可以用一些什么“而、啊、你回得去台湾”这种说法。那当然，在菲律宾比较特别，是因为菲律宾的线上博弈是合法的，他们是有执照的。那在柬埔寨，在二零一九年的时候，柬埔寨柬埔寨的政府呢就把这个线上博弈。非法就是把它视为非法了。那二零二零年就所有的线上博弈都不能做了。那这些公司跑去哪了？他们就转为地下化，很多都转为诈骗了。那才会慢慢的后面再衍生到这些。所以其实，在当年呢、啊，就是这个线上博弈不能呃变成非法之后，有四十几万的中国人是离开的。那再还刚好遇到疫情，又禁止中国人出国嘛，因为他们隔离很,很难，所以才会把这个。呃，目标转成在这个华人，其实印尼啊，我自己知道有印尼，甚至有岛上的这个印尼华人，也是很多人都被骗来，整个家乡都被骗到柬埔寨去的，嗯、<哼>都有类似的状况。那其实，在柬埔寨这个西港，其实像刚刚 Sammy 说的，就是西港这个地方，就是因为一带一路的关系，从过去的渔村变得非常繁华，然后它就变成，因为中国很。重的去投资它，所以不房地产啊，很多公司进去，加上加上刚刚那个线上博弈还合法的时候，所以是非常非常兴盛的。不过就是因为很兴盛，然后很多中国在管理柬埔寨当局，其实没有在太管那个地方，那变成黑帮啊，很多都会跟着进去，所以那边治安就非常不好。我反过很多个呃，不管是台商或者是在当地工作的人，他就看到他们看到他们的转变，甚至我同事德国之声的呃在德国的同事也有去那边采访，然后就发现看到他的改变，就是从。<是 S 1> 嗯一个呃，雨村变成现在那么繁华，然后。再到这个疫情后很多都离开的这个状况，那柬埔寨所以在这个园区里面，真的就是因为黑帮很多，然后柬埔寨政府跟中国很好，关就是他们的建交外交关系非常好，所以呢很多的这些黑帮的老板跟政府关系太好了，所以你要一些司法单位要进入也很难。我访过一个嗯澳洲的这个犯罪专家，他是负责湄公河的，曾经派驻，他跟我说，其实那个园区真的要司法介入，根本就是不可能。因为这些所谓的呃，不管是现在已经变成诈骗公司的这个老板，他们跟当地的司法单位都是很。就是关系非常密切，然后比如说贿赂啊这些，在当地是非常盛行，的，根本就没办法用司法的这个管道进去去处理
0: 。我因为你比对那边稍微熟悉一点，我请教所谓的园区就是一个，也许是很像我们台湾的那个什么社区啊，大概可能就是超过千平甚至万平的一个地方，所以基本上它就是那边的老板说了算，几乎是自治的一个情形。我想 s a m 应该会比我了解一点，因为那个地方其实连很多台湾人都说不敢
5: 进去。嗯，是。大大小小不一样的，那有大园区，大园区里面
4: 甚至有赌场。那基本上你有进去也有一些商店，然后它每一个园区是它的规模是不太一样，有一些是用围墙，那其实它都有保安是拿枪的，所以就会有一些个案是我知道你在里面，它的定位已经出来了，我们甚至知道你在几栋几楼的几号床都知道，可是我
0: 们进不去，因为我们一般人过去你甚至会把我们直接抓走送头，所以你只要进到那个园区。没有人进去救你，你是不可能跑出来的
4: 。没有人进去救你，你是可能会出事的。你出来， <Okay. S 2> 你你有机会出来，不是没有逃出来过的案例在柬埔寨， <Okay. S 2> 因为柬埔寨有些戒备严，有些没那么严
0: 。了解了解，所以不太园区的规模跟那个管理都很不太一样。但我在请教，不管是那个中宪或 j i 那当地的警察能管这些事吗？ Oh. 又或者是说？中国能透过他们的外交关系制止中国人变成这一种猪肉这样子的买卖，那台湾在那边有失利的可能性吗
4: ？哦，这件事情就很有趣了，就是他们警察最喜欢讲一件事情：你们的劳资纠纷我们不介入，因为其实在当地被控制的有些都还要逼写劳动合同的，所以就对他们来说，这就是外国工作者的劳资纠纷，我不管。或者是他们很喜欢推脱说没这个人，我不知道，你不要跟我讲。那这些警察基本上，我们从进警察局开始第一刻起，那么台湾是不一样的哦，就是进第一刻起，你要先付钱才能去警察局，然后你要跟那个警察他会讲中文，但是你还要透过翻译去跟他讲话，你要先塞二十块美金给翻译，再塞二十块美金给警察，你才能快跟他讲到话，然后开始听到他怎么跟你推脱，没这件事我不管。然后你拿出一些诈骗证据，因为我们会要求人家准备资料。<是 S 1> 我们资料给他之后 ，OK 赖不掉了。他说好，他就安抚你，我来联络一下你们国家的。他就打起电话，他甚至不知道台湾是在当地是没有办事处的。他打给谁？他打给你的园区老板，现场就把人家抓回去。那你下次再来，你下次再来，那他就不跟你翻脸，他直接把你卖掉。所以在当地，可是最有趣的事情是。虽然警察会卖人，救人的还是警察，只是你不能找警察。你如果找了警察，你再找那些官员，有些东西线还会断掉。所以，我们都要变成是收证之后，我们透过一些管道。您刚讲到的中国大使馆是在中国之前前阵子很积极，他要一直救他自己国人。所以我们有时候透过。外交管道把资料送去中国大使馆，他就他就从他就要求柬埔寨政府执行他的公权力，人是有回来的，是哦。那那个那也有一些他们的像这边省长的管道、省秘书长的管道 ，OK， 他们这边可以可以有一些他们看心情，或者是说有一些特定人士的打点，然后让这些让一些国人可以回来，都有执行的人都是警察，但是你不能找警察。
0: 调解。不过我再请教一下钟宪了除了刚刚那个说台湾政府的有没有可能施展的一些角色或是那个重要的点之外，我觉得我们可能不能忽略这件事情。说实在哈，外国人要骗台湾人很难台湾人要骗台湾人很容易。没有台湾人的帮助，台湾人不太可能就直接跑到柬埔寨去。没有台湾人卖台湾人，台湾人不太容易那么快的就被卖掉。我们来看看最近这几个，其实我觉得这都是冰山一角了。什么脚头的演员李正豪，透过网络啦，去招揽三个月骗了八十二个台湾人到柬埔寨，赚了五千多万。那十二个国人就是这两天大家一直看到的新闻，从柬埔寨入境泰国，然后被阻拦，然后劝回九个，其中一个呢涉嫌，那还没证实，然后，嗯，他其实不是被害人，他是加害人，嗯，就是嫌啊利贵啊利啊。受害人啊，利益啊，加害人那些利益关联了哈，那我觉得这个其实真的要好好查，有没有可能说在那边干尽了那些非法的勾当，甚至那一些所谓的凌虐啊，这种更惨的事情他都做了，结果他摇身一变变成被害人，说要回来，拜托大家救他回来，有没有可能？这个可能警察要注意一点。那当然，刚刚也谈到这个案例，脏化的一个姓张的人蛇集团呢，然后在脸书、IG 呢都说，哎、欸，高薪聘请你到柬埔寨、泰国打字。打字到柬埔寨去，还可以赚高薪。好，的就这样子，但还是很多人被骗。四个月骗了五十多个人出境，那每安排一个人呢，这个人蛇集团呢就可以赚到十万块的报酬。两个问题：台湾政府的能力，第二个是台湾这一边的接应的角色到底是什么？
5: 嗯，对，其实刚刚信聪哥说的很好，因为其实很多，呃，比如说被骗过去的，或去那边海外工作，当然都是看到台湾的这个所谓的 HR， 当地的这个 HR 去聘请你去的嘛。其实我觉得台湾可以做的真的太多了。因为我先讲中国方面好了，中国他们有个禁赌令，那其实他们在发布禁赌令之后，他们就严格的要求所有的中国人不能在海外从事赌博工作，其实一直都不行，都是非法的。那他们在这近几年，在疫情前开始非常的严格，走到邻里去，请村长去找，就跟我们现在在做的一模一样。然后我就觉得，哇，我们正在做人家两年后再，就我们两年后再做人家之前做的事情，就是他们跑进去找说，哎，去菲律宾的人，你家你这个家乡这个村里面有去菲律宾的人做什麼什么工作查完，然后请他回来，否则就是就是他们会像我们现在在做这类似的工作。那当时在菲律宾就有非常多这种在从事呃网络上博弈的这些中国人，那所以他们就被送回去了，就是因为这样子一个一个找的，所以。加上这个招聘的呃，这个资讯也是，其实，在这个柬埔寨之前，包括柬埔寨本身，你在台湾的人力银行哦，官方的人力银行的网站，就是一些我们大家熟知的那些数字的人力银行，嗯、<哼>都看得到这些招聘啊。其实我们的把关根本就是螺丝很松啊。政府从我。呃，两年前在报道，我访了两个，一个是我呃学妹，就是被绑在在菲律宾被绑架的。在这个之前，我们刚刚看到数字是两百多人求救。其实台湾人卷入菲律宾的博弈，被绑架或者是绑架，呃，就被绑架案的这个在菲律宾一年就五十几例啦、啊。就是在菲律宾遇到状况一样，我访到受害者回台湾，身上就是被鞭打，啊，都是被被火烧啊，被酒精烧都有。那当然，台湾的这个呃。呃，我们的那个国际刑警其实也帮很多的忙了，在菲律宾那时候是有帮忙营救的，就是说，可是因为台湾因为外交关系，他没办法真的执法，他只能在旁边协助。那当时是菲律宾救出来，这是我讲其中一个案子，就是跟现在有点类似的就是在菲律宾的绑架，加上这是去年哦。所以其实，在去年大家如果去查新闻的话，菲律宾类似事件其实是非常非常多的。那台湾能做什么？刚刚提到，就是我讲这个。把关这个招财的这这个招聘资讯，这是最简单最容易的吧？你去看那些所谓的“一零四号”，然后“一一一人力人力银行”上面有那么多的这些呃所谓的这些线上博弈，甚至有可能是诈骗公司的资讯就在上面。那这种把关不不就是不难吗？这不是很容易吗？因为其实我自己像之前在这件事情爆发前，如果去看的话，或前几年我在做类似的报道的时候，我都有看到这些。这些资讯啊，然后其实很多的这个受害者跟我说，他们有打电话去问一零四问问一一一，说这个是什么，然后他们就会，他们也没有要下架。那这些公司通常都会用什么？他会很模糊的说这是线上的公司，线上娱乐公司，或者是用这种呃比较模糊的，比如说刚刚你们看到就是什么招呃什么呃招就是在呃招聘人家来，就刚刚写到的是什么开发业务嘛，就是这种。这什么客服人员啊？是是是这种很模糊的，那客服什么？那你在你在行销什么？还会写行销人员，<是>这种那么不明确的东西，怎么会允许他在上面？换句话说，不只
0: 是我们的政府、我们的警察，也包括我们的所有的人力的这些公司呢，不是一筹莫展。它其实有很多事可以做。嗯、那其中一个，我必须讲，说实在，我们对于诈欺、对于诈骗集团，乃至于人口贩运呢，第一个法则太轻。第二个，我们侦办的这个意愿太低，我们就来看看了哈。刑法呢，呃，其实诈骗集团真的是大家都痛恨到不行。可是呢，所谓的诈骗集团当然要三个以上了哈。我们这个有叫做加重诈欺罪，判多久呢？一年以上七年以下。一年呢是要你要真凭实据，然后呢，你真的是说啊，那个我会谈供啊这款呢，一年以上七年以下。对岸啊，哈，虽然那个人权不彰的国家。嗯他们是可以判死刑的。那那个当然就是诈欺金额超过也许一千万以上，他是可以判到死刑这么重的。但我们遇到一个最大的问题：你如果是在境外诈欺，譬如说你把台湾人骗过去啊，那一个人在那边参与诈欺，那你在台湾骗人的那个人算什么？然后台湾的政府、台湾的警察有没有能力在柬埔寨取得他的犯罪证据？如果不行的话，在无罪推定的原则下，这些这一卦通通都没事。这个是一个很大我们的一个困，难。所以诈骗集团就会利用我们司法上的这些漏洞，说啊，反正我罪很轻，然后你要抓到我更难。我们来看看人口贩运的部分，确实，如果是涉及摘取器官的话，我们最少都是七年以上的这些重罪了哈。可是呢，同样刚遇到我那个问题，你如何在柬埔寨取得他犯罪的资料？如果不行的话，他就是无罪。那就是在某种程度，整个制度就出了一个很大很大的问题。待会要请教宇堂了哈，就过来人经验，如何劝这些后面的人，以及现在现在那边该如何家属去救援他们？我们来看看
3: 。刑事局十四号接获泰国通报，有十二名国人从柬埔寨被转卖到缅甸，途中被警方拦下，其中九位已经回到台湾。但里头也藏有加害人
5: 。第二，分工，介绍其他人到柬埔寨去工作。他手机内的资料有多笔记录被删除的情况，犯罪嫌疑已经重大，而且有以上的这羁押原因哦，嗯，他有羁押必要
3: 。不过，并非每个受害者都能幸运获救，因为和柬埔寨没邦交，官方也很难协助
5: 。柬埔寨他们从这个韩森上台以后啊，就是。跟中俄关系特别的亲近，那他是下令这个他们各级政府是不可以跟我们官方有往来，所以这也是我们比较困难的地方
3: 。不光是这样，根据美国国务院的人口贩运报告。柬埔寨不但被列为黑名单，当地的贪腐也成为打击诈骗的绊脚石。
2: 报警时就要给小费，我找翻译也要给小费。你自己
3: 叫翻译过来，如果没有，那你要我翻译要小费的。有网红前往当地救人，没想到无论报案或翻译，警方都索讨小费。更离谱的是，他报案后，警方还通知远区，受害人就被移往他处
5: 。十一个里面，我们只救出两个。因为警察
3: 通通通报。另外有媒体指出，竹联邦和统促党接连救出二十多个人，但刑事局澄清，台湾人口贩运就是竹联邦，扬言海外营救也是竹联邦或统促党，他们分饰神鬼两角，企图美化形象，低估国人智慧。记者综合报道
0: 。好，宇堂先请教你啊，如果现在我的家人现在柬埔寨或现在缅甸类似这样状况，嗯。我可以怎么办？我该怎么办
2: ？呃，先讲第一点就是，其实如果有人现在柬埔寨，他那个中介啊，其实会很聪明，就是他知道你现在那边，他会跟那个被害，假如说被害人有取得网络卡，那他会跟被害人讲说，其实你那个去错车子了，或是他那个你他们原本不是要接你，你走错地方了，然后他就会跟你讲说，不然我这边有办法。把你救出来，然后跟又要再跟你家家属，就是拿一笔钱，可能是三十万，可能四十万。那也曾经有，就是我救援过的家属有给过钱。那他甚至会讲，有些甚至会真的去那个家属的他家去找他拿钱，跟他报告这个情况。对，那所以说，呃，最好的方式啊，就是说。呃，他们那个需要跟人家去取得联系，而他们的账号就是他们官方的通讯软体，其实不是用 Line 啊，不是用脸书，是用所谓的一个 Telegram， 就是飞机。哎哎哎对。那如果说有有家属刚刚好联系到家属，请就是家属要记得跟他们联系的 Telegram 是多少，让他不管说他被去换手机啊，还是什么之类的。嗯那个 Telegram 也就是它也是还可以加回去这样子，因为在运送的过程中，在不管是在转卖的过程中，还是这其其中的过程，有些人他真的甚至会愿意借你手机去使用，嗯、<哼 S 2> 那你就可以趁机拿这些手机去联系我刚才说记得家人的账号之类的。是是，对。然后还有就是要求援的单位的话，也不能说来路不明的，因为当时我在里面的时候，我有跟很多人去求援，有些人说。我付你，你付十万块，我就找人去带你。然后我认识某某某的当地的大哥，那我就可以去找当地的大哥去带你。那这个东西就是，有的时候你看那个金额，其实就知道他们单纯就是只是想要骗你。比如说什么十万块以下、啊、就可以带你出来啊，基本上不太可能、
0: 嗯。至于他们，我觉得站在家属的话，嗯、当然就是很气啊，哈，自己小孩子跑去，但会遇到两个问题。我们当然比较相信中华民国的警察，可是刚刚我们谈到说是在，在没有邦交的情形下，然后对岸又一直打压台湾，我们的警察要在那边有多大的这个势力点？我我相信大家能够理解，是没有的。第二个，刚刚我们谈到啊，行啊，利贵啊，利啊，嗯，现在说要帮你救援的，搞不好就是绑架你小孩子的那个人，嗯，那我想问的是說，说好，那家属就会走投无路啊？那可以怎么办呢？呃。
2: 家属其实有一些管道，比如说联系联系外交部，呃，我稍微讲比较难听的，就联系外交部，他们也是有有那个说他们无能为力的状况。<是>对，那并不是说他们不想帮忙，真的只能说真的是无能为力，只能说他们说无能为力。对。那还有一个就是你可以向那个全球反诈骗组织在这边求援， <Okay. S 2> 那甚至就是像那个就是这边也是有那个同处党子在协助啦，那他们其实有协助的方面是有看到，但是如果说硬把两者扯在一起，也是有点不妥当，因为毕竟我有接触到这一块啊，对，嗯,嗯,
0: 嗯就是也许他那边还是有管道吧，因为你看，不管是陈其里、张安乐，其实早期就都在柬埔寨，嗯、但我要请教一下 Sammy 然后，除了你们歌手之外。有没有在这件事情上，也许有一些失利点的空间？譬如说，我知道慈济，在东南亚做了非常非常多让当地人很很幸福的一些事情，不管是救援、救难等等的，慈济的角色，来自于刚刚一堂谈到同出党的角色，这些 NGO 有角色吗
4: 、呃、？NGO 在柬埔寨政府，在柬埔寨,柬埔寨的 NGO 其实都很低调，我们可以看到，我们最近那个呃。那叫半岛电视台的那篇报道，在他出来的前一天，连美国记者都离开离开金边了。为什么？因为柬埔寨政府会报复。我们 GASO 是有两，目前有两名队员被柬埔寨政府通缉。他就说什么妨碍你的司法公正，因为他不执行他的检察权，所以我们就帮他执行，然后我们交给大使馆压抑他这件事情，这让人家不高兴。所以所以我们当地的，因为我原本也是在做一般型的公益，在柬埔寨当地金边，那不管是瓷或者是 AI， 或者是其他单位，其实，呃，据我们所了解，有在协助这方面说救援回来的，实际上做法比较偏向是当地的一个德高望重的人士 <Okay. S 2> 出面，说我出面，我们来帮忙家属去付这个赔付，我至少保证这个人。不要被付完以后不要被转卖，<了解 S 2> 这件事情是有的，所以这就是政府一直跟我们讲说，他们有透过台商在执行一些救援活动，这些其实叫付赔付。那我们不是很推荐这个做法，因为这叫饮鸩止渴。是是是。那那个呃，真正的在做当地做救援任务，就尽量不花钱，然后有办法把人带回来的，中文资源过去有两个单位，一个叫做中检志工队。就是一群中国人跟柬埔寨的职工，然后一个是 c a s s o l 但是中检职工队在刚刚我们中中贤哥这边他提到的血奴案之后，是他的队长目前被柬埔寨关押，他的全他的罪名是第一个报假案，第二个是妨碍司法公正，第三个叫挑拨中检友谊，他现在人还在里面，你要去看他还要付五百万美金。所以，呃，我们那但是 guess 的人很少，所以最近在我们刑事局这边开始，警察单位开始在联系家属的时候，很多人还是说，下面问 guess 到柬埔寨，<音樂>所以这几天我最多一天之内，光是脸书私讯就有四十个求助，但是这很难过的是说，如果你只给我一个护照号码。再给我一个名字，那无疑是大海捞针。我们要知道很多资讯的，我要知道你在什么园区，我要知道你在几栋几楼哪里，我才找得到这个人。我需要一些犯罪证据，我才能够证明这不是劳资纠纷。所以，呃，我们现在遇到一个问题就是，如呃有也有甚至有人说我们是诈骗集团，所以刚刚主持人替我们说明为什么要说这件事情，因为我们拿资料的速度变慢了，在一个连警察都不能相信的国家是，然后很多人是诈骗的，只要你找上他求助，他马上联络你的。园区老板，然后园区老板会打点他，给他一点钱的地方。当你被冠上是诈骗
0: 组织的名义的时
4: 候，<是>他会不敢给，把你各自然后你帮不到他。其实我们最近就要这一些很很很很无力的问题是
0: 。是，不过警官，我要请教你，然后就是说，是我觉得自己还是要负最大的责任。然后大家苦心婆劝，然后就是。啊，就更洗不 clean。不过，先生，我想插一下，因为很多人可能会指责
5: 被害者啦。可是，因为其实现在推陈出新，很多的骗的方法已经改变了。对。它不再是像我们那么一般的认为，啊，怎么那么笨，怎么会这样就被骗？它已经变成很多手法，甚至有可能有一些我看了都觉得好像很合理的这种海外工作。我觉得。这些太容易吸引到一些年轻人了，所以我们台湾低薪问题会是在这整件事情扮演非常重要的角色。我都了解，嗯嗯就是
0: 说，当你在台湾拼死拼活只能赚个两万三万，嗯嗯结果对面呢就说，哎、欸，你可以一个月赚十几万的时候，大家都会心动，但没有这么好的事，真的没有这么好的事了哈。嗯嗯我们来看看，呃，不管是民间很积极的做，或者是政府怎么做，我们来看看现在呢，政府也有一个叫专案小组，我找了外交部、内政部、警政署、刑事局等等的。那四个面向：预防、劝阻、救援、就办，然后这当然大家想当然的，就是要做这些事情。那也有预算叫做新时代要来打诈的策略等等的，还是请教廖警官有没有一些更积极、更直接、更有效的做法
1: ？好，更积极、更有效的做法，第一个还是跟大家呼吁，你一定要本身就有这些防诈知识，对，就一直跟人家讲。刚才就一直跟大家呼吁防诈的诈骗话术，你如果知道了就不要用。那求职有很重要的，你一定要有很重要观念。刚刚听的一些分享案例，第一个你不要随意签署奇奇怪怪的契约，也不要任意就是呃交付一些款项等等，就是你自己就必须有这些保护好的措施。然后呢，证件、信用卡、身份资料就是不要离身。这个其实不只适用于求职诈骗，在很多诈骗中，像刚刚提到。假投资诈骗进来这个方面很猖獗，对这个都是非常重要的。然后呢，包括你不要随便引用，比如说你去面试的时候，对方提给你提供给你的饮食等等，你千万不要随便引用。再来就是你务必确认，无论是在国内或者是国外的公司，你一定要确认这家公司是合法正派经营的。可以上经济部的网站，这是我国内的话啦。那大家想一个问题哦、喔，你要飞往海外去公司。工作或者是其他呃进修等等行为，你一定要先正正常的行为是，你一定要先确认这家公司是安心，是令你安心的，是合法正派经营的。那你的旅旅游住宿，你都很清楚知道这些细节，<是>而不是有人帮你安排好，但是你却。没有不清楚这个帮你安排好的管道是哪里来的，这个很重要。对。嗯
0: 、还有一个很重要的，如果连柬埔寨、缅甸都出这么多事情的国家，你还愿意发花这么大的风险的话，那真的是要好好想。不过于堂，宁的建议会是什么呢
2: ？呃，我这边讲个题外话，就是说刚才有讲到，就是给家属建议的部分，就是我还要讲一点，有那个很多被害人啊，其实到当地。发现是诈骗之后，他们就会马上提说要离开这个地方。那他们只要一提，很多都直接手机被控制住了，甚至直接就被转卖。所以说，如果得知这个讯息，不管是还在那边的被害人，就是他们一定要冷静的，就是判断每个局势，不能贸然的跟主管说要直接要离开。然后家属的部分也不要轻易的，就是比如说联系一些人，就是去当地报警。因为报警的话，其实有些他们也会直接联络那个园区的老板，一定要走一些管道，然后都先直接去联络到他们的。比如说，有些是有那个军官的之类的，他们会比较安全。而警察的方面，因为当时我出来的时候，其实警察还有那个园区老板，还有跟警察讲说：“我给你钱，那这个的你不要带走。”嗯哼。那所以说，那个警察方面的话，建议家属就是不要。透过管道直接在那边报警，对，是
0: 是是 ，Sammy，、嗯、这件事情有没有办法告一个段落？有，现现在其实我们一直在
4: 寻求比较一劳永逸的做法，包括昨天跟联合国有在开会，他们现在其实这件事情是蛮新的，我觉得我有时候我们是反过来觉得不要苛责政府，因为台湾人大量过去是今年的事情，然后我们在这时候已经注意到了，所以呃，联合国他们现在想透过东协。去对柬埔寨这个政府施压，要求他执行他的公权力。也许我们不用太久就可以看一堆人过来，所以我们真的要做的事情是阻止人家过去。那阻止人家过去的话，那我这边要补充一点，就是其实高薪诈骗，我刚刚一直讲的一个综综合叫高薪诈骗，它的比例是不到十 percent 的。我们以我们救援出来的不到十 percent 的。绝大多数五成以上都朋友骗朋友，因为你相信你自己亲，你相信你的亲人，你相信你的朋友，嗯、<哼>那剩下才是高薪诈骗，呃，才是新形态的话术，或者是说，呃，他存心过去做诈骗的。为什么八月三号之后不去救？因为都已讲到这样子，你还强还过去，我们认为这样子的人比例会比较高，所以就会觉得我们把资源放在最需要帮助的人。那怎么样解决这些问题？我们现在都要求我们的。的救援人数，我们帮他，请他给我一些证据，我们设法把他整个整个底给抄掉，我们把他今年至少破一两个机房，是，那我们就有些人连求救机会都没有的人，我们把他给救出来，那那这样子才是真正的法国給的带个台
0: 湾的接应，一定要先处理掉
4: ，一定要，那些黑帮，每一个每个黑帮都有太多。